0: Und der Liebe Gottes und seine Weisheit, die größer sind als alle menschliche Vernunft, bewahre eure Herzen und Gedanken in Jesus Christus. Amen. Gottes Liebe. Wir blicken in sein Herz. Liebe, ein Vorgang bloßen eigenen Herzen? Nur wie ein Hauch einer Stimmung, der allen Schwankungen unterworfen ist? Nein. Die Liebe Gottes ist uns gegeben. Sie gewinnt Gestalt. Sie kommt als Kind in Jesus Christus. Die Liebe ist keine Idee, sondern Gott gibt den Sohn. Er ist erschienen, sichtbar geworden. Es ist eine Liebe, die wir sehen wenn wir unser Leben anschauen und viele Wunder Gottes erleben, die Liebe, die wir hören, wenn wir Wort Gottes hören und Liebe, die wir anfassen können, wenn wir zum Beispiel Abendmahl feiern. Das sichtbar werden ist aber nicht wie ein fernes Aufleuchten, etwa in einer Vision, die die Menschen erleben. Das Erscheinen des Sohnes Gottes ist seine Menschwerdung. Er kommt im Fleisch. Gott wurde Mensch, so schenkt Gott uns seine Liebe. Gott lässt seinen Sohn Mensch werden und er tut das trotz allem, was sich die Menschheit in ihrer, äh, in ihrer Geschichte an Unmenschlichem geleistet hat. Er tut es trotz allen Missachtung, die sich die Menschen, Menschheit ihrem Schöpfer und Herrn gegenüber geleistet hat und auch gegenüber leistet. Johannes schreibt, seht, welch ein Liebe hat uns der Vater erwiesen, dass wir Gottes Kinder heißen sollen. Und wir sind es auch. Wir dürfen an dieser Stelle nicht das verwunderte Set bei Johannes überlesen. Dieses Set macht uns Christen deutlich, dass ein Mensch erst dann ein Kind Gottes ist, wenn er seine Liebe entdeckt und erfahren hat. Alle Menschen sind Gottes Geschöpfe, aber nicht automatisch seine Kinder. Menschen sind als Schöpfung Gottes mit wunderbaren Gaben ausgestattet. Wir können mit unseren Händen schöpferisch handeln. Wir können denken und sprechen. Wir können Verantwortung übernehmen und auch bestimmte Dinge erkennen. Jeder Mensch hat auch einen Willen. Aber alle diese wunderbaren Fähigkeiten machen uns noch nicht zu Kindern Gottes. Uns wird die Liebe Gottes geschenkt, gegeben. Darin besteht die Liebe nicht, dass wir Gott geliebt haben, dass er uns geliebt und seinen Sohn gesandt hat zur Versöhnung für unseren Sünden. Oder wie auch Johannes sagt, er ist erschienen, damit er die Sünden wegnehme. So wurden wir zu Kindern Gottes. Kindschaft Gottes ist nicht unser Verdienst. Niemand in der Geschichte und auch niemand in der Gegenwart konnte und kann dieser Kinderswürde für sich beanspruchen. Gott ist der, der uns durch seinen Sohn Jesus Christus die Kindschaft schenkt. Ach, was für ein Glück Gottes Kind zu heißen. Nur der Glaube an Jesus Christus und die Gegenwart seinen, seines Heiligen Geistes macht uns zu Kinder Gottes. Und anders gesagt, Gott adoptiert uns als seine Kinder. Doch jetzt Achtung, indem wir uns Kinder Gottes nehmen, nennen, leben wir in ganz neuer Wirklichkeit. Dabei bleibt es aber nicht stehen. Jetzt gibt es eine enge Verbindung zwischen uns und Gott. Wir gehören zu ihm. Darum kennt uns die Welt nicht, weil sie diese Verbindung mit Gott nicht hat. Und indem die Welt keine Verbindung mit Gott hat, kennt sie ja Gott nicht. Wir, sind, wir heißen nicht nur Gottes Kinder, sondern wir sind es auch. Im Unterschied äh, zu Christentum, kann zum Beispiel im Islam ein Muslim sich nicht als Kind Gottes bezeichnen. Dieser Begriff existiert im Islam überhaupt nicht. An allergläubigen Muslime sind nicht seine Kinder, sondern sie sind seine Sklaven. Ein Kind steht doch in einem ganz anderen Verhältnis zu dem Vater als der Sklave, oder? Welche Bedeutung hat aber die Tatsache, Kinder Gottes zu sein, für mich als Christ? Die Antwort lautet an dieser Stelle sehr einfach. Wenn ich zum Beispiel meine Augen für morgen aufmache und vor neuen Herausforderungen des Alltags stehe, weiß ich, dass ich nicht allein bin. Der allmächtige und barmherzige Gott, barmherzige Gott ist mit mir. Und ich darf diesen Gott Vater nennen, weil er in dieser Sekunde, Minute, Stunde mit mir ist und mich hört. Wenn ich im Laufe des Tages etwas Schwieriges erlebe, sage ich, danke Vater. Wenn ich abends meine Augen zumache und ich weiß, dass der Schöpfer des Universums selbst über mich wacht, während ich schlafe. Uns als Kinder Gottes ist auch bewusst, dass wir sehr beschränkte Menschen sind, gehören aber zu dem, der mächtig ist. Wir sind immer auf Hilfe angewiesene Menschen, gehören aber zu dem, der uns jeden Tag hilft. Wir leiden unter Angst, gehören aber zu dem, der uns Mut gibt, denn Mut neuer Schritte in unserem Leben zu wagen. Ach, was wäre ein Vorrecht, ein Kind Gottes zu sein. Das ist aber noch nicht alles. Christen werden wir nicht einfach dadurch, dass unser Leben neue Inhalte gewinnt. Wir werden vielmehr von oben neu geboren. Es entsteht ein neues Leben, das seinen Ursprung in Gott selbst hat. Wenn wir in ihm sind, sind wir nicht mehr diejenigen, die wir einst waren. Paulus würde an dieser Stelle sagen: Siehe, etwas Neues ist entstanden. So ist die Liebe Gottes für uns konkret geworden. Vater dürfen wir sagen, weil Jesus, der Sohn, unser Bruder geworden ist. Aus Verlorenen und Feinden sind Kinder geworden. Wir brauchen Jesus nur anzunehmen. Weiter schreibt Johannes, meine Lieben, wir sind schon Gottes Kinder. Es ist aber noch nicht offenbar geworden, was wir sein werden. Wir wissen aber, wenn es offenbar wird, werden wir ihm gleich sein denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Als Christen wissen wir, dass unser neues Leben zwar wirklich ist und wir sind es auch, wie Johannes schreibt, dass aber noch nicht sichtbar geworden ist, was wir sein werden. Johannes zeigt uns an dieser Stelle, dass wir als Christen und Kinder Gottes unterwegs sind. Wir sind unterwegs mit unseren Geschwistern zum vollkommenen und zeitlich unbegrenzten Leben. Dieses Unterwegssein geschieht jetzt. Aber wir sind aber diejenigen, die auch in der Zukunft, in der Zukunft wie Gott sein werden, in seiner Heiligkeit, in seine Güter mit ihm sozusagen in einer. Gemeinschaft leben. Man sieht mir mein neues Sein aus Gott, also meine Gotteskindschaft äußerlich nicht an. Auch Jesus hat keiner angesehen, dass er Gottes Sohn ist. Wir haben ein Privileg, gleich wie er ist, so sind auch wir in dieser Welt. Unser Kindschaft bei Gott und unser festes Gebundensein an Gott gibt uns Hoffnung, dass wir Jesus sein werden, dass wir ein Leben ganz anderer Qualität ohne Leid und Schmerzen haben werden. Wir freuen uns auf unser Herr auf unseren Herrn der in Herrlichkeit kommt. Wir sind noch auf, an, auf, wir sind noch angefochten, wir sind oft beirrt, unser Glauben hängt manchmal nur noch am seidenen Faden. In all dem freuen wir uns auf das Kommende, dann aber von Angesicht zu Angesicht. Wenn man lieb hat, dann möchte man auch sehen. Geliebt werden und lieben, das ist die tiefste Sehnsucht jedes Menschen. Und dieses Glück erfahren Christen schon jetzt. Das hat auch Goethe einmal gesagt, oh, welch ein Glück geliebt zu werden und auch zu lieben, welch ein Glück. Wir werden ihm gleich sein und wir werden ihn sehen, wie er ist. So wie Jesus jetzt beim Vater ist, in gleicher Weise werden wir auch beim Vater sein. Das bedeutet nicht, dass wir alle auf einmal Goethe sein werden sondern wir leben so, wie Jesus lebt. Wir gehen so miteinander um, wie Jesus mit uns umgeht. Wir werden Jesus ähnlich sein. Wir werden Jesus so direkt erleben, wie ihn schon seine Jünger erlebt hatten, aber dann in all seiner Herrlichkeit. Wir werden sehen, wie er neue Himmel und Erde regiert. Wir können vielleicht mit Jesus wandern gehen, mit ihm zusammen an einem Tisch sitzen und äh, vielleicht auch Kochrezepte austauschen oder auch uns über das Wetter unterhalten oder uns über das Wetter auch beschweren oder vielleicht auch die Fragen stellen, die uns schon sehr lange beschäftigen. Ist die Gegenwart unseres Herrn? durch den Heiligen Geist schon jetzt das Motiv und die Kraft eines geheiligtes Leben, so wird uns Gott am Ende der Zeit zu dem machen, wozu wir bestimmt sind. Ach, was für ein Glück, ein Kind Gottes zu sein. Johannes schreibt weiter. Und ein jeder, der solche Hoffnung auf ihn hat, der reinigt sich, wie auch jener rein ist. Wer Sünde tut, der tut auch Unrecht. Und die Sünde ist das Unrecht. Und ihr wisst, dass er erschienen ist, damit er die Sünden wegnehme. Und in ihm ist keine Sünde. Wer in ihm bleibt, der sündigt nicht. Wer sündigt, der hat ihn nicht gesehen. Und nicht erkannt. Die Zukunft wirft ihre Schatten voraus. Man übersehe nicht die Entsprechung der beiden Aussagen. Wir werden ihn sehen, wie er ist, wir reinigen aber uns, wie er rein ist. Unser neues Leben ist noch verhüllt bis zur Wiederkunft Jesu. Johannes ermahnt uns aber schon jetzt, dass wir uns schon jetzt von den Sünde von der Sünde reinigen, da wir nicht die Sünde übergehen und übersehen können, als ob nach Sünde niemand mehr fragen würde. Im Gegenteil, Sünde ist Gesetzlosigkeit, schlimmer Gesetzwidrigkeit, noch schlimmer. Bossheit, Schlechtigkeit, Empörung, Auflehnung gegen Gott. Christus ist erschienen, um die Sünde wegzunehmen. Er ist nicht gekommen, um sie zu bagatellisieren oder bedeutungslos zu machen. Sind wir Gottes Kinder, dann ergibt sich aus dieser neuen Würde und aus dieser damit verbundenen großen Hoffnung eine neue Praxis unseres Lebens. Also eine tiefe Verwandlung. Luther hat einmal betont, dass ein guter Baum, Apfelbaum, guter, guter Äpfel hervorbringt. Und von den Früchten her ist zu entscheiden, welche Qualität auch der Baum hat. Wer Unrecht tut, der übersieht und vergisst den unsichtbaren Christus, der neben ihm steht neben ihm geht und neben ihm sitzt. Er tut so, als sei Gott weit weg von ihm. Er hat vergessen, welch eine Liebe Gott ihm zugewandt hat. Das menschliche Leben ist geheiligt, weil Jesus als Mensch zu uns gekommen ist. Unser Leben als Christens, Christen ist hinfort zugleich sein und mein Leben. Wer böse tut, nimmt seine eigene Zukunft nicht ernst. Ja, er verleugnet damit das, was im, Verbor im Verborgenen heute schon ist. Wir sollen ja eines Tages im Gleich sein. So muss alles, was wir jetzt denken, vorhaben, aussprechen. Tun meiden, leiden, im Lichte dessen stehen, was aus uns werden soll. Alle Sünde, die jetzt noch geschieht, ist also ein Herausfallen aus dem neuen Sein und ein, ein Vergessen unserer Zukunft. Es gibt heutzutage zum Beispiel, wenn wir auch äh, in die Drogerie gehen, zu Douglas und so weiter und so fort, gibt unterschiedliche Mittel, die unsere Haut Porentief reinigen. Sind unsere Poren zum Beispiel im Gesicht rein, so ist unsere Haut schön und gesund. Wir benutzen all diese kosmetischen Mittel, um schöner auszusehen. Johannes ermahnt uns, unser Inneres zu reinigen, da wir Hoffnung auf das ewige Leben mit Jesus Christus haben. Es gilt also, uns tief zu reinigen, damit wir bei dem Wiederkunft Jesu innerlich schön sind und ihm auch Freude machen. Wer in ihm bleibt, der sündigt nicht. Perfektionisten haben sich immer wieder auf diesen Satz berufen. Es kann sein, dass äh, dieses Wort manchen, die sich sehr gemüht hat, bemüht hat, mit der Sünde fertig zu werden, tief erschrocken äh, und sich sehr, sehr stark gequält haben. Was ist, wenn wir doch sündigen? Johannes weiß sehr wohl, dass es auch im Christenleben auch Sünde und Fehler gibt. Er meint an dieser Stelle äh, nicht das absichtliche, äh, Absicht, absichtliche Sündigen. Wir leben mit Jesus da wir, da, darum will ich mich nicht betrinken, darum will ich mich nicht sexueller Unsucht hingeben, darum will ich mich nicht an böse Rede beteiligen, darum will ich die, die Ehe achten, darum will ich nicht fremdes Eigentum an mich nehmen. Wir wollen doch unseres Herrn in Reinheit begegnen. Wir leben in Beziehung zu ihm. Wir sind voller Hoffnung, dass wir ihn sehen werden. Und indem wir ihn sehen werden, werden wir ihn auch erkennen. Dann kennt er uns und wir kennen ihn. Ach, was für ein Glück, ein Kind Gottes zu sein. Und die Friede Gottes und seine Weisheit, die größer sind als alle menschliche Vernunft, bewahre eure Herzen und Gedanken in Jesus Christus. Amen.